0: 600 Mitarbeiter müssen Weltbild verlassen. Es ist die Konsequenz aus einem monatelangen Kampf ums Überleben und offensichtlicher Misswirtschaft. Doch was hat Weltbild in der Vergangenheit falsch gemacht? Und gibt es einen Weg aus der Krise? Wir haben Daniel Lenz gefragt, er ist stellvertretender Chefredakteur von Buchreport. Herr Lenz, Weltbild hatte ja angekündigt, Mitarbeiter zu entlassen, Filialen zu schließen und die Logistik einzustampfen. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Weg?
1: Ich glaube, man muss da differenzieren, also auf der der Kostenseite macht der Insolvenzverwalter an Geiwitz eigentlich einen ganz guten Job, weil ihm ist es gelungen, den Betriebsrat und auch die Gewerkschaft Verdi ins Boot zu holen. Und die haben zusammen ein Restrukturierungspaket geschnürt, das durch die, durch die Kirche abgefedert wird und tatsächlich auch das Siegel sozial verdient. Wenn man sich mal anschaut, es gibt das Angebot, in eine Transfergesellschaft zu wechseln für zwölf Monate, Die bekommen bis zu 90 Prozent ihres Nettogehalts in diesen zwölf Monaten weiter ausgezahlt. Das ist schon vergleichsweise gut, was die Mitarbeiter da bekommen. Aber das Wichtigste ist, immer noch nicht geschafft, nämlich eine schlüssige Strategie für die Zukunft zu entwickeln. Da sehe ich noch große Fragezeichen und besonders bei zwei Aspekten. Zum einen bei der Profilierung von Weltbild. Also wenn man sich mal die Geschichte von Weltbild anschaut, dann war früher Weltbild- ein Anbieter, Versandhändler für günstige Bücher. Und das ist heutzutage kein USP mehr. Das, also günstige Bücher bekommt man im Zweifel beim Amazon Marketplace günstiger als bei Weltbild. Und Sortiment von Weltbild ist total unscharf profiliert. Das Sortiment von Weltbild reicht, was die Tiefe und Breite angeht, nicht ansatzweise an Amazon und äh, an Otto beispielsweise heran. Und ähm, das ist ein Problem, Weltbild ist einfach nicht scharf profiliert. Das haben die intern erkannt und das haben die auch problematisiert, aber da sind die noch nicht so richtig weitergekommen. Der zweite Aspekt, wo ich Fragezeichen sehe, ist dieses Multi-Channel-Versprechen von Weltbild. Ich glaube im Zweifel daran, dass sozusagen die Exzellenz im Geschäft in den einzelnen Kanälen wichtiger ist als die Vernetzung der Kanäle. Zumindest sehe ich die, die entscheidenden Vorteile von Multi-Channel noch nicht. Das ist in der Buchbranche allerdings umstritten. Also der Börsenverein, der, der Branchenverband, der hat kürzlich gesagt, dass der Buchhandel eben wegen dieses Multi-Channel-Ansatzes sozusagen die Avantgarde des Einzelhandels sei. Und das ist natürlich Quatsch. Also, Multichannel ist aus meiner Sicht eine Abrundung des Angebots, aber sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal und auch keine Avantgarde.
0: Genau, dann wird natürlich schon seit, seit Längerem ähm, über Investoren spekuliert. Und Arndt Geibitz hatte ja gesagt, dass, oder beziehungsweise äh, Medienberichte hatten gesagt, dass der Holzbrink Verlag Interesse geäußert hat. Und ähm, der Holzbrink Verlag ist ja ähm, eigentlich ein Medienhaus, was ähm, sozusagen das Handelsblatt betreut, ähm, Anteile an der Wochenzeitung Die Zeit hat. Könnte Ihrer Meinung nach dann Konflikt entstehen zwischen einem Medienhaus und der katholischen Kirche?
1: Also ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgegangen, weil das auch eine aktuelle Entwicklung ist. In dieser Woche ist erstmal die Frist für die Abgabe von äh, verbindlichen Angeboten verlängert worden. Also am Montag ist die ursprüngliche Frist ausgelaufen, aber äh, Geiwitz hat die Frist erstmal verlängert Äh, und die Begründung war, dass die Interessenten ihre Angebote nachbessern wollten. Das muss nichts bedeuten, aber man kann das auch dahingehend auslegen, dass vielleicht noch nicht genügend Interessenten-Angebot abgegeben haben und deshalb der Insolvenzverwalter die Frist verlängert hat. Zu äh, Holzbrink, ähm, also ob Holzbrink tatsächlich ein Angebot abgibt, ist aus meiner Sicht unklar. Zumindest wäre das eine strategische Kehrtwende, weil äh, im vergangenen Jahr haben Weltbild und Holzbrink ihre Anteile an Drömer Knauer, das ist ein ziemlich großer Verlag, und auch an Bücher.de, also an diesem Shop, getauscht. Und Holzbrink hat sich also aus dem Online-Geschäft eigentlich zurückgezogen im vergangenen Jahr. Das heißt, wenn ähm, Holzbrink jetzt bei Weltbild einsteigen würde, wäre das eine strategische Kehrtwende. So ähm, Zur katholischen Kirche, da ist es natürlich interessant zu sehen, wie die Diskussion sich verlagert hat Anfangs hieß es ja, die katholische Kirche habe den Stecker gezogen bei Weltbild, weil sie nicht mehr Geld da rein äh, geben wollte Ist das dafür massiv kritisiert worden, da spricht im Moment gar keiner mehr für, äh, gar keiner mehr von Und ich glaube, weil auch die Medien erkannt haben, dass strategisch und beim Management bei Weltbild einiges schief gelaufen ist bei Weltbild im Gespräch ist jetzt wohl, dass die Kirche als Ankerinvestor noch an Bord bleibt. Ankerinvestor heißt nun eben mit einem kleinen Anteil. Mhm. Das hieße ja auch sicherlich, dass die Kirche sich nicht ins operative Geschäft einmischen würde. Und insofern, um Ihre Frage zu beantworten, sehe ich da eigentlich auch kein Konfliktpotenzial, falls tatsächlich Holzbring einsteigen würde.
0: Okay. Hätten Sie dann als Experte irgendwie einen Favorit, also einen, unter den möglichen Investoren einen Favorit, wo Sie meinen, ähm, der würde der Zukunft von Welsbild besonders gut tun?
1: Also sicherlich, falls äh, Holzbrink einsteigen würde, wäre das sicherlich ein relativ verlässlicher Investor, der einfach tief verankert ist in der Medienbranche und der äh, sicherlich auch intern ein ganz gutes äh, Geschäftsklima pflegt äh, den Mitarbeitern. Insofern wäre das sicherlich eine, eine, eine ganz gute Wahl aus Sicht der Weltbildmitarbeiter. Ähm, was natürlich übel wäre, wäre, wenn ein Finanzinvestor einsteigen würde, der ja, noch weiter sanieren würde und versuchen würde, das ganze Paket dann in zwei, drei Jahren mit Gewinn weiter zu verkaufen. Das ist natürlich genau das, was Weltbild nicht gebrauchen kann. Die brauchen eben eine schlüssige, langfristige, Strate- langfristige Strategie.
0: Genau. Ja, dann hat ja die Gesellschaft für Konsumforschung vorausgesagt, dass der Onlinehandel mit Büchern ähm, stärker zunehmen wird und ja. gleichzeitig der stationäre Buchhandel ähm, stabil bleiben wird oder vielleicht auch sogar zurückgehen wird. Was halten Sie davon?
1: Also grundsätzlich teile ich diese Prognose und zwar teile ich diese Prognose entgegen eigentlich den Analysen des Börsenvereins, also unseres Branchenverbandes. Der geht nämlich davon aus, dass der stationäre Buchhandel zuletzt sogar gegenüber den Online-Händlern zugelegt hat, also Boden gut gemacht hat. Ich glaube, dass allein die demografischen Faktoren dazu führen werden, dass sich das Einkaufsverhalten weiter wandelt. Und die sogenannten Digital Natives, die haben eben nicht so eine große Affinität vom stationären Buchhandel. Gerade so Buchhändler, die kein besonders klares Profil haben, die werden eben vor diesem Hintergrund sicherlich die Segel streichen müssen. Und ein weiterer Faktor, der dem Online-Buchhandel zu Pass kommt, ist natürlich der Boom digitaler Bücher. Wenn man sich ähm, den Buchmarkt in den USA anschaut, dann haben E-Books dort mittlerweile einen Umsatzanteil von von 30 Prozent, bei einzelnen Bestsellern sogar noch mehr. Und ich bin sehr sicher, dass ähm, der deutsche Buchmarkt sich genau in die Richtung entwickeln wird. Und in ein paar Jahren wird der Anteil auch bei 20, bei über 20 Prozent liegen. Ich glaube aber, anders als zum Beispiel Jochen Krisch von Exciting Commerce, nicht daran, dass der gesamte Buchhandel dem Tode geweiht ist. Das ist eine These, die er immer mantramäßig wiederholt. Und das, das stimmt einfach nicht. Das sieht man auch in den USA. Da hat sich der, der E-Book-Anteil bei 30 Prozent eingependelt. Und Amazon ist auch stark in den USA. Und trotzdem gibt es noch die ganzen unabhängigen Buchhändler, die, die Indies, wie sie sich da nennen. Und, und denen geht es auch richtig gut. Und es gibt nach wie vor eben exzellente Buchhändler, hierzulande Ozelot zum Beispiel in Berlin oder auch eine, die Buchkette Osiander. Es gibt weiterhin eine große Nachfrage nach gedruckten Büchern. Es ist nach wie vor so, dass, eben, dass Bücher eben primär im stationären Geschäft gesichtet werden. Die, dieses Stöbern funktioniert im Onlinehandel, zumindest im Online-Buchhandel noch nicht besonders gut. Und ähm, deshalb mache ich mir da eigentlich äh, keine Sorgen. Und ich glaube eben auch nicht an diese These, dass der, der Buchhandel dem Tode geweiht ist.